0: Négy gyanúsítotja volt Lindy Simpson megerőszakolásának. A bűncselekmény, a Pinny Creek Roadon, pontosabban az utca járdáján történt. Ugyanazon a járdán, amelybe évekkel korábban a szüleink Woodland Hills első utcájának reményekkel teli új lakóiként karcolták bele monogramjukat. Ez a büntény elképzelhetetlen lett volna fényes nappal, amikor mi a környékbeli kölykök gokartokkal szágoldoztunk, színes krétákkal rajzoltuk meg a pályáinkat, vagy kígyókat kergettünk bele a csatornákba. Éjjel azonban Woodland Hills utcái kihaltak és elcsendesedtek, csak a békák várták nagy élvezettel a telkek mögötti mocsárból ide látogató szúnyograjokat. Ezen a bizonyos estén viszont egy férfi várakozott a sötét szakaszon, Pinny Creek Road történetének első összetört utcai lámpája alatt. Vagy talán egy fiú lehetett. Hosszú kötelet tartott a kezében, amelynek egyik végét az út mentén álló villanyoszlophoz kötötte, a másikat pedig a karjára csavarta. Azt hitte nem látja senki, és sikerült elrejtőznie az öreg Kaszmorház melletti a bokorba. Úgy lógott ki mögülle a kötél a sötétben, mint egy farok. Talán párszor el is próbálta, hogyan fogja hirtelen a magasba emelni és megfeszíteni a járda felett. Aztán ez a férfi vagy fiú, mivel ismerte a Simpson lány napi rendjét, csak várt, hogy mikor hallja meg a kanyarban a banánüléses pár hangját. Egy valamit feltétlenül tudnot kell. Baton Rouge, Louisiana-ban van, ahol elképesztő a hőség. Még éjszaka sem hüll le a levegő. A sötét utcákon és a lápok felett nem lengedezik szellő és hűsítő eső sem hullik. Ha mégis esne valamennyi, az legfeljebb csak felfor az aszfalton, a felszálló pára pedig az emberek szemüvegén csapódik le, hogy még jobban bosszantsa őket. Szóval ezt a férfit vagy fiút, akiről a bokorban kuporogva kétség kívül szakadt a víz, biztosan nagyon csipkették a szunyogok. Teljesen körülveszik ezek a bosszantó élőlények az embert, és egyszerűen felzabálják. Ezért tehát nem feltétlenül hibás az a kérdés feltevés, hogy vajon az illető akkor is elkövette volna ezt az erőszakos bűncselekményt, ha valamivel kellemesebb helyen lakik. Szerintem fontos elgondolkodni azon a lehetőségen, hogy a bokorban gubbasztó férfit vagy fiút talán némi hűs, simogató szellő lenyugtatja, meglágyítja, és ettől esetleg meggondolta volna magát. De nem így alakult. Az eset tehát sötétben történt, szinte hang nélkül a kánikulában, és Lindy Simpson nem nagyon emlékezett másra, csak hogy egyszerre ott volt az a kötél a bicikli előtt, és már érezte is, ahogy keményen a mellébe vág. Hónapokkal később, rengeteg kezelés után arra is vissza tudott emlékezni, hogy leesett a bicikliről, ami egyszerűen tovább ment nélküle. Aztán arra is emlékezett, hogy még csak eldőlni sem láthatta a bicikliét, már is egy zoknit tömtek a szájába, az arcát pedig a fűbe nyomták. A rá nehezedő súlyra, ahogy az aszfalt a térdét, ezekre is emlékezett. Meg egy hangra a fülében, amelyet azonban nem tudott azonosítani. Aztán az ütésre, amit a tarkójára kapott. Tizenöt éves volt. Mindez 1989 nyarán történt, és az eset után senkit sem vettek őrizetbe nedőjbe annak, amit mostanában a bűnügyi műsorokban leadnak. Egyetlen szőrszálat sem szedtek össze csipesszel az öreg Kaszmor pázsitjáról. Semmilyen kötelet nem küldtek a laborba, a beton kavicsról sem sikerült DNS mintát venni. És jól lehet Woodland Hills lakói legjobb tudások szerint válaszoltak a rendőrök kérdéseire, amiket eleinte még feltettek nekik, és tényleg igyekeztek segíteni, de egyszerűen nem volt semmilyen kézzel fogható bizonyíték. Ezért aztán az ügy négy fő gyanúsítottja sem számított hivatalosan gyanúsítottnak, és senki ellen sem indult bűnvádi eljárás. Mivel a nemi erőszak szinte pillanatok alatt lezajlott, a jelek szerint pedig egyetlen tanú sem akadt, és tulajdonképpen maga a bűntény helyszíne is az enyészet útjára lépett, és Lindy Simpson magához tért, és éjjel, Mindössze négy háznyira onnét, hazatolta a bicikliét, és a szokásos helyen leállította. A nyomok pedig még inkább elenyésztek, amint belépett a hátsó ajtón, felment az emeleti fürdőszobába, és ismeretlen hőmérsékletű vízzel letusolt. Voltak időszakok az életemben, amikor úgy képzeltem, hogy tűzforró lehetett a víz. Máskor meg inkább jégidegnek gondoltam. Minden esetre Lindy aznap este egyáltalán nem ért oda a vacsorára. A szülei bizonyára azt hitték, hogy a barátnőivel cseveg telefonon, és közben zsenge ujjai köré csavarja a telefonzsinórt, míg nem az édesanyja, egy pezs asszony, meg nem kezdte a szokásos esti körútját a szennyes kosárral. Ekkor látta meg a fürdőszobában a rózsaszín vérfoltokkal petjezett bugyit, egy fél pár futócipő mellett. Kék ribúk volt. A párja pedig eltűnt. A lánya Lindi, ekkor már összegömbölyödve feküdt az ágyán és remegett. Azon az ágyon, amelyben még aznap reggel is egy gyermek heverészett. Jobb, ha most rögtön elmondom, hogy az egyik gyanúsított én voltam. Kérlek, hallgass végig. Hadd magyarázzam meg. Az eset utáni hetekben úgy tűnt, mint a Lindy megerőszakolása valami furcsa titok lenne. A környéken persze mindenki tudott róla, de ami Rendit és Furijulit meg engem illet, nyugodt szívvel állíthatom, hogy mi azért nem igazán tudtuk, amit tudtunk. A rendőrség szaglászott persze egy kicsit, meg nekünk is feltettek néhány egyszerű kérdést, de mivel a szüleink maguk is azt kérték, hogy ne nagyon beszéljünk a bűntényről, akkoriban ez a szó is elég titokzatosan csengett a fülemnek, ennél többet nem igen tudhattunk. Észrevettük, hogy az emberek valahogy másképp viselkednek Lindi közelében. Azon a nyáron, ha szóltak hozzá, valahogy más volt a hangjuk, és amikor játszottunk vele, még vacsora után is megengedték, hogy kint maradjunk az utcán. – Na, jól éreztétek magatokat Lindivel? – kérdezte az anyám. – Nagyon fontos, hogy ti gyerekek jól érezzétek magatokat. Azt hiszem, mindezt csak azért említem meg, hogy valamiféle mentséget találjak arra, amit ezután műveltem. Ne feledjük, hogy én még mindig nem voltam tizenöt éves, és éppen az első hetet töltöttem a gimiben. Amikor tanóra után megint felhúztuk az egyenruhánkat, néhány fiú Lindiről kezdett dumálni. Mint említettem, sokan közülük már évek óta bámulták és most, hogy gimnazisták lettek, valahogy a bátorságuk is megjött. Magamról azonban még nem mondhattam el ugyanezt. Mindenféle plegykán csámcsoktak az öltözőben. Állítólag Lindy szakított valami fiúval, de én történetesen tudtam, hogy sohasem randizott vele. Az egyik fiú azt állította, hogy nyáron a medencénél látta a melleit. Úgyhogy engem is elkapott valami önajnározó ömlengési rohamom, amit azóta is szégyellek, és bedobtam, amit tudtam. Folytott hangon, Alig hallhatóan mondtam ki azt a szót, hiszen mindig csak így hallottam. Megerőszakolták. Ez a szó egyébként valahogy csak nem akarta helyére kerülni az agyamban. Hiába álltam akkor már egy ideje szorosabb kapcsolatban vele. Azokban a hetekben gyakran üldögéltem egyedül a szobámban, és próbáltam belegondolni a kifejezés sötét jelentésébe. Elképzeltem, ahogy Lindi elszenvedi a fájdalmas ütéseket, habár semmilyen duzzanatot sem láttam az arcán. Eszembe jutott, hogy tavaly tanultuk a fürt rablás című verset Alexander Pope-tól, amelyben mintha szó lett volna valami megerőszakolásról. De amikor újraolvastam, csak még zavarosabb lett a kép. Aztán megnéztem az apám dolgozó szobájában az értelmező szótárban. A következő szinonímákat találtam. Rablás, lerohanás, Erőszakos cselekvés. Úgyhogy az én fejemben a megerőszakol nagyjából annyit jelentett, hogy valaki egy nagy puskával valamilyen törvénytelen dolgot művel. Szóval nem voltam teljes homály a témában. Az viszont soha eszembe sem jutott, hogy itt Lindi szüzességéről, illetve bimbózó lelkének és testének szexuális lemészárlásáról van szó. Nem gondoltam semmilyen jóvá tehetetlenre. Csak annyit tudtam, hogy azok a fiúk ott az öltözőben Lindiről beszélgetnek, és szerettem volna, ha rám is odafigyelnek. Nem is maradt el a hatás. A gimnáziumban szinte pillanatok alatt ez lett a beszédtéma, És amikor Lindit kérdezték, ő folyton tagadta. Mégis valahogy túl magas hangon visítozott, olyan furcsán kiabált, nagyon is meg akarta győzni a többieket arról, hogy ez nem igaz. Mire délután kicsengedtek, Lindi éveket öregedett a szemünk láttára. A lófarka elcsúszott, összekócolódott. Nem érdekelte, hogy kipotyognak a jegyzetei a hátizsákjából, és már senki sem szólt egy szót sem, amikor kívánszorgott az iskola előtti parkolóba, ahol aznap az édesanyja várt rá. Még aznap délután, nem sokkal vacsora előtt, Lindi bekopogott hozzám. Azt hittem, rosszul leszek, amikor megláttam a kukucskálón keresztül. Hányszor elképzeltem ezt a jelenetet a padlón heverészve, ahogy leszáll a bicikliről, és oda jön hozzám. Milyen sokszor átgondoltam, hogy mit mondok majd, de most mindez ostobán és felhasználhatatlanul halt el bennem ott, a sarokban ácsorgó cserepes növények mellett. Kinyitottam az ajtót, és csak álltam bombán. Mögötte bíbor színű felhők úsztak az égen, mint meg annyi kötelékbe sorakozó csatahajó. Már készülődött az esti eső. Mezitláb volt, csak egy sötét pólót húzott az egyenruhájára, és ó, Istenem, Lindi, már akkor elhagyott engem. Minnyájunkat elhagyott. Igaz, hogy te mondtad el? kérdezte. Nem szóltam semmit.  – Honnan tudtad? – kérdezte. – Honnan tudtál te erről? Ez elég furcsa kérdés volt számomra. – Hát a szüleid? – mondtam. – A rendőrség? – De hát mindenki tudja. Megtörtén nézett rám. Azon tűnődtem, hogy mégis mit gondolt, mit csináltak a szülei, amikor a zsarukkal együtt végigjárták az utcában a házakat. Mit gondolt, miért hordták oda az anyukáink azt a sok kaját a házukhoz, mintha valaki meghalt volna? Nem értettem. Hiszen ő volt az a lány, aki az űrhajósok halálakor rosszul lett. Lehet, hogy a saját közvetlen környezetében nem érezte meg a gyászt? Vagy talán azt remélte, hogy mostanra nem egészen két hónappal a történtek után mindenki elfelejtette az egészet? Nem kaptam lehetőséget, hogy mindezt megkérdezzem tőle. Lindi ugyanis megfordult és elszaladt. Utána vagy egy évig nem szólt hozzám. Abban az évben, Lindi több különböző személyiséget is megpróbált felvenni. Mind hamis volt és eleve kudarcra ítéltetett. Azzal kezdte, hogy valami furcsa büszkeséget igyekezett magára erőltetni a megjelenésében, mintha sohasem tudódott volna ki a nagy titok. Egy elit klikkel kezdett el mászkálni. Nagy csatokat tűzött a hajába, meg csengő-bongó karkötőket hordott. A legkívánatosabb hajadonok közé állt, és gonoszan ránevetett minden fiatalabb fiúra, aki csak elment mellette. Amikor ez nem jött be, és a hajadonok elfordultak tőle, akkor következett a sötét korszaka. Kemény és lassú zenéket hallgatott, amiket az idősebb lányok szoktak a gimiben. Kürt, meg John divizion Feketével húzta ki a szemöldökét, úgy járt csuliba. Amikor nem a Perkinsben volt, olyan sötét, mindannyiunk számára tiltott helyeken mászkált, mint a szégyenletes Jimmy Swaggart féle egyház elhagyatott és befejezetlen diák otthona. Vagy a mozi környékén őgyelgett és idősebb, bakancsos fiúkkal cseverészett, akiknek semmi keresnivalójuk sem volt arra felé. Valahogy egyik álca sem állt jól neki. Elég az hozzá, hogy mire Lindi és én befejeztük azt a tanévet, mindketten megváltoztunk. Ő olyan mélázós lány lett, aki általában egyedül ténfergett a Pörkins folyosóin. Szende lánykákkal barátkozott, akik akár az árnyékai is lehettek volna. Nem szerette a világos színeket, a kéket is kerülte, és a suliban folyton szürke alsókat hordott az egyenruhája alatt. Csak ritkán borotválta a lábát. Egyre inkább megszállottja lett egy Bauhaus nevű együttesnek, amelynek én még a nevét sem tudtam rendesen kiejteni. Anarhia jeleket meg ilyesmiket firkált csök taylor cipője szárára. Álláig ért a haja, a tincsek pedig meg annyi sarlóként vették körül a lágy arcát. Lefogyott. Sokak szerint bulémiás lett. Egy csomó pattanás jelent meg a dekoltázsán. Rossz volt nézni. De aztán a következő évben, amikor megint szóba állt velem és közelebb is kerültünk egymáshoz, Elmesélte, hogyan történt ez az egész. Azt mondta, hogy a terápia miatt volt. Elmesélte, hogy a szülei ragaszkodtak hozzá, hogy hónapokon át eljárjon a terápiára. Ennél rosszabb nem is történhetett volna vele. Még annál is rosszabb volt, hogy a bűntényt követően egy álló éven át kémkedett utána az apja. És még annál is rosszabb, mint amikor észrevette az apja kocsiát. Ahogy ott áll szinte észrevehetetlenül a mozi melletti parkolóban, amikor meg épp cigit lejmolt valami ismeretlen pofától. Még annál is rosszabb, mint amikor a faterja birkamód előadta, hogy ő egyáltalán nem is kémkedett. Mintha nem is tudná, miről beszél Lindy, amikor tizenegykor épp ott autókázott, hogy hazavigye és még annál is rosszabb volt, hogy aztán végül az apja rázúdította a bűntudatát, és könyörgött neki, beszélgetni akart vele, meg mindenféle bonyolult zárat szerelt fel az otthoni ajtókra. Ugyanis a terápia során, magyarázta Lindi, a problémák olyan világát ismerte meg, amelyről amúgy talán soha nem is hallott volna. Volt ott olyan lány, aki felvágta az ereit, volt anorexiás, volt bulémiás, volt ninfomániás. Mindannyian olyan lázadási lehetőségeket kínáltak fel, amelyeket aztán Lindy ki is próbált. Az egyik lány a csoportjában végignézte a saját anyja halálát egy olyan autóba után, amit ő maga okozott. Szóval lett némi rálátása a depresszióra, mondta. Aztán egy olyan fiú is járt oda, akit a nagybátyja molesztált szép kis bagáz. Végül ezek miatt a betegek miatt Lindy már-már obszénnek látta az utcákat, ahol a sejem virágoznak. Az a kedves utca valamiféle idétlen viccnek tűnt számára. Ezt kapta a terápiától, és ez a lecke szemmel láthatóan telepedett rá az arcára. Úgyhogy én is igyekeztem belehelyezkedni az zűrös kamasz szerepébe. Ha felnőttek közeledtek felém, Elhúztam a hosszú hajtincseimet a szememből. Kiléptem a foci csapatból, pedig egész jó voltam benne, sőt élveztem is. De inkább gitározni kezdtem, mert úgy gondoltam, Lindi ezt majd biztosan szexinek tartja. Elkezdtem bagózni, később a takóbel parkolójában rengeteg hétköznapi estén a kápszert is kipróbáltam. És csak nagyon ritkán mosolyodtam el. Ez az imázs azonban nem volt más, csak papírmasé. Ha valaki akkoriban lyukat fúr belém, csupa olyasmi borult volna ki belőlem, ami Lindinél is megtalálható volt. Talán még vér sem folyt bennem. Megszállott szerelmes lettem. Nem hittem semmiben. Nem harcoltam semmiért. Szóval érted a helyzetet, ugye? Próbálom ártatlannak lefesteni magam. De hát nem ezt tesszük mindannyian?